0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Hoy vengo así como con mi corazón, que uno rebosa como ese gozo, de esa alegría. Uno porque... Dios ha sido bueno con nosotros ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno en este tiempo? Yo creo que tenemos que reconocer que Dios ha sido bueno Y que si en alguna cosa no hemos experimentado Toda la abundancia de Dios y toda la plenitud de Dios Es porque nosotros mismos lo limitamos Con nuestra incredulidad, con nuestras dudas Pero justamente acabo de estar en una reunión Tenemos siempre un inicio de reunión En el cual les pedimos a ellos que nos cuenten sus testimonios Nos cuenten por qué, por qué eh, están ahí ¿Cómo fue que llegaron al Señor? Y por un lado A uno le conmueve profundamente el corazón Escuchar historias de vida Tremendamente duras Ahora yo escuchaba a un joven diciendo Yo me intenté quitar la vida dos veces eh, Otra persona decía Yo crecí en un hogar Donde preparamos agüepanela Con periódico Para podernos alimentar eh, otra persona hablaba de cómo tuvo un matrimonio donde por muchos años solo recibió golpes y maltrato. Y uno, esas son historias que uno dice: Dios mío, ¿cómo las personas pueden vivir tanto dolor, tanta aflicción, tanto abuso? Pero todas ellas cuentan ese momento en que se encontraron con Cristo. Ese momento en que alguien fue y les habló, no tuvo vergüenza de decir, Cristo es la respuesta. Y a través de tal vez luchas con su incredulidad, lucha en sus pensamientos, a veces lucha de la presión de la misma familia, como decía uno de ellos, toda mi familia consume alcohol. Y cuando yo me vine y me hice cristiano y dejé el alcohol, me empezaron a odiar porque había dejado el alcohol. Pero a pesar de todo esto, esta persona sus vidas les cambió, les transformó, porque Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Entonces ahí uno se pregunta realmente. ¿Cómo es que Dios transformó una vida? Y Dios usa algo Es el Evangelio Es decir, esas buenas noticias Que nosotros le contamos a las personas diciendo Cristo es la respuesta para tu vida Seas una persona divorciada estés pasando por una separación Tengas una crisis financiera Te hayan dicho que hay una enfermedad sobre tu vida Que hay una presión en tu trabajo Que estás sin empleo Estás pasando por crisis de diferente índole Por depresiones Hoy tú y yo sabemos Que la respuesta para eso se llama Jesucristo, Él es la respuesta Pero Cristo transmite esa verdad, ese Evangelio a través de algo que se llama la Iglesia Hoy me emocionaba escuchar personas diciéndome Mire, yo vine a Sin Muros y ahí conocí al Señor Y hoy yo estoy así como más convencido que aquí está la respuesta No solo para nuestras vidas no solo para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, la respuesta para muchas personas que en este momento sufren depresión, deudas, problemas, dificultades está aquí en Cristo por medio de su Iglesia. Por eso yo quiero hoy hablarles a ustedes de la importancia de construir esa visión de Dios para este tiempo, la visión de Dios. Vamos a construir la visión de Dios. ¿Cuánto le gustaría construir la visión de Dios? Y si nosotros construir la visión de Dios Significa, Él tiene un sueño Él quiere levantar Una iglesia para Él Y para que a través de Él Puedan muchos ser bendecidos Y a nosotros nos llama a edificar Esa iglesia, pero a veces Nosotros nos encontramos Que perdemos el enfoque, perdemos la visión Y no entendemos realmente Para qué nos llamó el Señor Pero hoy vamos a refrescar varias cosas Refrescar que Dios tiene una visión Para nosotros y vamos a Ver la forma en que Él hace realidad esa visión ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces quiero que vaya conmigo a Salmo capítulo 27 El verso 1 Si el Señor no edifica la casa En vano se esfuerzan los albañiles ¿Cómo dice el versículo? Si el Señor ¿qué? Si el Señor no edifica la casa ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En vano os esfuerzan los albañiles. Este pasaje, este salmo, normalmente pensamos que los salmos los escribió solo David. Algunos que han estudiado mal la Biblia saben que hay, habían otros levitas o otros eh, salmistas que compusieron salmos. Pero especialmente este salmo lo compuso Salomón. Y ustedes saben que Salomón fue el hombre llamado por Dios para construir el templo. Por siete años Salomón tuvo miles de personas trabajando en las canteras, en la madera, en muchas cosas para construir ese templo. Por siete años Salomón estuvo juntando gente talentosa para construir ese templo. Y él colocó una serie de impuestos sobre el pueblo para conseguir los recursos. Además, su papá David había juntado montones de oro, de plata, de hierro, de madera para que Salomón pudiese construir ese templo. Y Salomón estaba construyendo un templo que el mismo papá le había dicho. David le había dicho, el templo que tú construyas tiene que ser lo máximo porque es para nuestro Dios. David tenía ese concepto que si vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo con... cómo. Con excelencia Así que Salomón comienza esa obra Y coloca montones de capataces Miles de personas Trabajando alrededor de ese proyecto Pero en medio de todo ese proceso Llega un momento en que Salomón toma conciencia de una cosa Y es cuando escribe este salmo De nada sirve Que nosotros nos esforcemos Por levantar la casa Y en este caso La casa de Dios Si el Señor no edifica con nosotros Y yo creo que eso sirve para toda nuestra vida No hay nada que tú puedas hacer Si el Señor no está por ti Si el Señor no está trabajando contigo Y aquí me trae este punto Donde nosotros no vamos a poder levantar Lo que Dios nos ha llamado a levantar En este tiempo A no ser que nosotros entendamos Que el Señor es el que quiere Levantar esa obra Y el Señor edifica con nosotros él es el que construye realmente las cosas Entonces cuando comprendemos eso Empezamos a entender primero Que lo que nosotros estamos construyendo No es nuestra visión No es nuestro sueño ¿Estamos construyendo qué cosa? ¿El sueño de quién? De Dios Es el sueño de Dios cuando David quiso construir el templo Y el Señor le dijo No, tú no me vas a construir templo Porque tú has sido un hombre de guerra Tu hijo, que será un hijo de paz Él me construirá el templo David le dice que David no se quedó con los brazos cruzados, Ah bueno, va a ser mi hijo No, sino que él, ¿qué hizo? Rápido buscó del Señor El Señor le dio los planos Dígalo conmigo, los planos ¿Qué le dio el Señor? Los planos Y él hizo todo el diseño y como sabía el diseño Sabía que necesitaba tanto oro Tanta madera, tanto hierro Tantos tipos diferentes de cosas Que David durante su vida Estuvo reuniendo materiales Para que ese diseño Esa visión que él tenía del templo Su hijo la pudiese hacer realidad Porque en realidad La idea del templo no fue de David Salomón que lo construyó Tampoco fue idea de él ¿De dónde nació la idea de levantar un templo? De Dios En el corazón de Dios Toda visión Que bendice, que transforma vidas Que trae la presencia de Dios Nace en el corazón de Dios Y yo puedo decir hoy con toda la convicción de mi corazón ¿De dónde nació la idea? De que hoy nosotros estemos en este lugar Hayamos arreglado este sitio Y tengamos lo que tenemos ¿De dónde creemos ustedes que nació esa idea? Yo estoy seguro Que hace años cuando esto lo construyeron Lo construyeron como un cine Y pensaron que sería un lugar Solamente para proyectar películas Pero el Señor sabía Que en este terreno Se levantaría una, un teatro Un auditorio Que pasarían los años y en determinado año No les voy a decir en qué año Iba a nacer un pastor Y ese pastor lo traería A levantar una iglesia En este lugar Para transformar vidas Para transformar matrimonios Para levantar una generación Que honrara al Señor Dele ese aplauso bien fuerte al Señor Él se lo merece Ese era el sueño del corazón de Dios. Es más, cuando Él me trajo a este lugar, que los que comenzaron aquí con nosotros saben la historia, yo llegué a este lugar porque el lugar que estábamos rentando, a última hora, el que administraba el lugar me sacó. Me dijo, no, yo no le presto más el lugar, se tiene que ir. Y yo no sabía dónde irme. Y justo el que tenía este lugar rentado, me llamó y me dijo, yo le ofrezco este lugar. Y yo vine aquí, era un lugar terrible. Era terrible. Un tapete rojo, mentira, un trapo rojo lo que cubría aquí todo este frente El techo era un techo de icopor lleno de manchas por las goteras y todo esto Que parecía esas sábanas de los niños cuando se oryeran en la cama Con esas manchas así Que yo recuerdo que yo le decía a los muchachos encargados de las luces Mire, de esa columna para arriba no me suban las luces Porque yo no quería que vieran el techo y algunas personas me preguntan Oiga, ¿ustedes por qué colocan la luz tan bajita? Y yo era para que la gente no viera el desastre que había Y yo recuerdo haberme parado frente a este lugar Y decirle, Señor, yo sé que no he sido perfecto Me he equivocado Pero Señor, tampoco he sido tan Para que me traigas a este hueco Señor, Tú sabes que mi sueño es algo mejor, algo... El Señor habló a mi corazón y me dijo Desde este lugar saldrá luz Y luz a las naciones Y yo le creí al Señor No les voy a contar toda la historia Pero comenzó a ocurrir milagro tras milagro Me llamó un agente Me dijo que tenían con un conflicto Con la persona que lo estaba administrando Que si les podía ayudar para sacarlo Porque no quería entregar este lugar Yo hablé con ese Señor El Señor me dijo, mire, él en realidad quiere vender Se lo van a ofrecer a usted Me lo ofrecieron y empezamos ahí una negociación que duró un poco de tiempo Y cuando dimos cuenta, nos conseguimos este lugar A un precio más barato del que nosotros pensábamos Empezamos a pagarlo, no teníamos muchos recursos Pero Dios comenzó a hacer milagros Comenzaron personas a decir, Pastor Dios me bendijo esto Quiero entregar aquello Y no solamente compramos este lugar Sino que al mismo tiempo, contra toda probabilidad Lo remodelamos Lo cambiamos totalmente ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Ver cómo el Señor bendecía hermanos Y estos hermanos venían Y yo pago esto, yo contribuyo con esto Yo entrego esto Y así levantamos este lugar Recuerdo que lo último que teníamos eran las sillas Unas sillas estaban feas también Y un día vino mi hermano ¿Por qué no cambiamos la silla? Y dijo, no mi hijo, yo acabo de salir de estar volteando Con arreglar esto, con estar levantando finanzas Y él me dijo, no pasó, yo le ayudo A la final ellos no pudieron terminar el tema Y Dios proveyó y cambiamos absolutamente todo. Y uno dice, wow, ¿qué, qué pilo fuimos. No, no fuimos inteligentes, no fuimos mejores negociantes, no fuimos mejores administradores. El Señor tenía un sueño y Él comenzó a impartirlo en nuestro corazón. Y hoy lo que usted está viendo aquí no fue idea de un hombre, no fue idea de unas personas, fue la visión de Dios para lo que Él quería hacer en este lugar y en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un lugar donde lo adoren. Él quiere levantar un lugar y Dios, estamos aquí para eso. Yo quiero insistirles a ustedes, este es un lugar de qué? De adoración, aquí venimos a reconocer que el Señor es Dios Todopoderoso, que Él es grande, que Él es el Rey de toda la tierra. De aquí es un lugar en el cual sale justicia para las naciones, ¿por qué? Porque desde aquí oramos. Y cuando nosotros oramos desde aquí Entonces el Señor toca Desde aquí podemos orar por la finanza de la nación Por el gobierno Podemos orar por la extensión del reino de Dios Aquí oramos por los matrimonios Oramos porque los jóvenes Y hermanos vamos a ver que nuestras oraciones serán respondidas Porque Dios estableció un lugar Donde Él escucha nuestras oraciones Y este es un lugar de restauración Porque estamos aquí para que las personas vengan Y se conecten con Dios Y conectadas con Dios sus vidas sean transformadas por eso tenemos un sueño Que es el sueño de Dios Que se convierta en un lugar Donde un matrimonio destruido Venga aquí y aquí se restaure Donde un joven perdido, deprimido En las drogas Sea liberado por el poder del Señor Jesucristo Que aquella persona que se siente en la quiebra En la ruina Aquí encuentre salida a sus problemas A sus dificultades Y pueda salir y decirle al mundo Cristo hizo la diferencia Porque es tu sueño Porque es mi sueño No, porque es el sueño Del Dios Todopoderoso Y Él lo puede hacer realidad y Él quiere hacerlo realidad Entonces cuando nosotros entendemos esto Comenzamos a darnos cuenta Lo que dice aquí Que dice que en vano nosotros Vamos a hacer cualquier obra Si el Señor no lo está haciendo Y yo creo que hoy por hoy Todo lo que estamos viendo aquí hermanos Es resultado de ese propósito de Dios Para nuestras vidas Pero cómo lo hace el Señor Cómo comienza a traer una restauración Primero coloca el sueño yo tengo aquí personas, varias personas han tenido sueños Me impactó mucho una joven que vino desde el extranjero Estuvo unos días con nosotros y me dice Pastor yo ya conocí este lugar antes de venir acá Yo le dije ¿en serio? ¿Cómo lo conociste? Yo imaginé que había entrado por internet o había visto Dijo no, yo tuve un sueño Y cuando vine a Colombia y me conecté con ustedes Y me trajeron a este lugar, dice mi sorpresa Cuando yo entré por esa puerta y vi este lugar Dice Yo lo había visto ya en mi sueño Y yo le dije ¿Cómo lo viste? Dice Así como es a este lugar Pero me dice Estaba lleno de personas Y aquí había mucha luz Pero yo salía así Un poquito a la calle Y había afuera Solo tinieblas Solo tinieblas Oscuridad Y claro Nadie quería salir a las tinieblas Todos venían Y se metían aquí a la luz Y gente comenzaban a venir Porque todo era oscuro afuera Pero aquí había luz Y me dice Pero me sorprendió algo había como un túnel Y yo no he visto aquí un túnel Entonces la llevé aquí al pasillo que hay aquí por el lado Dije yo, mira aquí está el túnel Y ahí yo comprendí Que Dios tenía un sueño Desde hace muchos años atrás Desde antes de que yo naciese Antes de que usted naciese De que estaríamos en este lugar Lo transformaríamos, lo cambiaríamos Y haríamos algo que glorificaría Al Rey de Reyes y Señor de Señores Por eso estamos acá por eso estás tú y yo, estamos acá, por eso el Señor lo que comienza a hacer es que comienza a traer esa bendición ¿Y cómo la trae? ¿Cómo levantamos las cosas? Hay que conseguir los recursos, David tuvo que empezar a juntar Él iba a la guerra y traía de allá botín, ese botín era oro, plata y él consagraba parte de ese botín y lo colocaba para el templo Iba y derrotaba unos ejércitos, tomaba oro de ellos y decía, esta parte es para el templo. Esta... Y así fue acumulando cosas para el templo. Cuando comenzó la construcción, entonces el pueblo de Israel comenzó a ser bendecido y a ser prosperado. Y así comenzaron a aparecer los recursos. A mí me emociona cuando Dios nos comienza A mover a que construyamos algo Que hagamos algo, ¿saben por qué? Porque automáticamente yo sé que vamos a necesitar Más recursos de los que tenemos Pero automáticamente pasa algo Dios comienza a bendecir a sus hijos Porque Dios estableció ¿Cómo? Que es a través De Él bendecir a su pueblo Que se consiguen los recursos Para levantar la obra de Dios Él te bendice Para que tú seas Bendición, repítelo conmigo Dios me bendice Pero así con autoridad y con Dios me bendice Otra vez, Dios me bendice Para que yo sea Bendición ¿Para que Dios te bendice? No los escuché, ¿para que Dios te bendice? Para que tú seas bendición Entonces por ejemplo el pueblo de Israel Estaba en Egipto, esclavos el Señor envía las diez plagas Y cuando ya en la última plaga, en la décima plaga Ya los egipcios quieren sacar a los israelitas Váyanse, váyanse por favor, ya no queremos más plagas Ustedes tienen que irse Y dice que el Señor les puso en el corazón A los hijos de Israel pedirle a los egipcios Que les dieran oro, plata, telas Y dice que los egipcios les dieron Generosamente les daban Y los hijos de Israel salieron al desierto Con un montón de oro, de plata, de piedras preciosas y todo Y todos se preguntarían ¿Para qué todo este montón de riqueza? Si vamos a ir al desierto Donde no podemos ni comprar, ni vender, ni construir Pero Dios tenía un propósito Él los enriqueció antes de salir de Egipto Porque luego les dijo Constrúyame un tabernáculo y dice la Biblia que cuando Moisés vino Le mostró el plano, la visión de Dios del tabernáculo Y lo mandó a construir El pueblo donó de lo que Dios le había dado Ese es el principio Ese es el principio Yo recuerdo cuando terminamos de arreglar este lugar Tuvimos un problema porque a raíz del arreglo Perdimos la acústica del lugar ¿Qué significa? Que cuando yo hablaba rebotaba tanto el sonido que la gente no entendía. Trajimos una persona experta y dijo: Sí, esto se puede arreglar, hay que colocar unos paneles al lado y no sé cuántas y toda esa nota. Hicimos: Bueno, y cotícenos cuánto vale colocar esos paneles, no sé qué más cosas. Dijo: Vale alrededor entre 60 y 80 millones de pesos. Y yo dije: No, acabo de remodelar todo. Acabo de ponerle sillas Yo ya no quiero meterle más plata a esto Y un día estaba hablando con una persona En una reunión Me dijo, César ¿Y tú ya compraste el lugar donde estás? Le dije, sí, Dios fue bueno ya lo compramos Te felicito, qué tremendo Dios es bueno con ustedes ¿Y cómo te ha ido ahí? No, excelente, estamos muy contentos El único problema es que cuando remodelamos el lugar Se perdió la acústica mm. Y me dijo, ¿y, ¿y qué vas a hacer? Dije, no, yo ahorita no quiero, saber yo ya me he esforzado mucho voy a viajar por un tiempo así. Me dijo, mira, yo no conozco el lugar, César, pero quiero decirte, la parte de atrás la pago yo. Dije, ¿en serio? Dijo, sí, no sé cuánto mida, no sé, pero nosotros pagamos la acústica de la parte de atrás. Vine y le conté aquí a un grupo de mis hermanos, le dije, hermano, ¿saben qué está en eso? Uno dijo, pastor, yo pongo la otra parte. Y en menos de un mes, levantamos como 65 millones que nos costó esto. Simplemente porque, porque Dios bendijo a sus hijos para poder bendecir la obra de Dios ¿Me está escuchando? Entonces hermanos, ¿por qué me emociona empezar a hacer estas cosas? Porque yo sé que apenas lancemos un proyecto de hacer algo Automáticamente Dios comienza a bendecir a sus hijos ¿Y cuánto les gustaría ser bendecidos para hacer bendición? Entonces prepárense, porque eso es lo que Dios quiere hacer Aparte de levantar un lugar aquí para que le adoremos, para que Él traiga justicia a la tierra, para que las vidas sean restauradas, para que podamos ver la transformación de muchos. Dios quiere bendecirte a ti para que tú bendigas su obra y de esa manera tengas en abundancia. ¿Me escucharon o no me escucharon? Yo sé, hermanos, alguien en escasez. Solo es que Dios le abra la puerta Para que pueda contribuir Y Dios abrirá la puerta Es como si abriera una llave de bendición Pero también el Señor Levanta su visión La hace realidad No solamente dándonos la visión No solamente dándonos los recursos Sino que también nos usa a nosotros Para que seamos bendición Hoy por hoy esta iglesia existe hermanos Y ahora yo escuchando a los hermanos Que les comentaba ahora Muchos de ellos dicen Yo estoy aquí porque fulano de tal Me llamó, estuvo pendiente de mí Yo estoy aquí porque una persona en la puerta Me saludó, me trató amablemente Yo estoy aquí porque en mi momento de crisis Alguien vino y me aconsejó Y estuvo pendiente de mí ¿Eso qué significa? Que Dios levanta su obra Cuando nosotros nos disponemos Para servir en la obra de Él Esa visión de una iglesia que restaura, que adora al Señor, que tiene el poder para liberar, para sanar, se levanta porque hay personas que dicen, aquí estoy yo, yo tengo talentos, tengo capacidades, las quiero ofrendar para el Señor. Es fruto de personas que dan de su tiempo, de su talento para servir al Señor. Mientras nosotros estamos... Eh, en la semana tratando de cosas, muchos grupos se están reuniendo en diferentes partes de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay líderes que dicen, "Yo quiero dirigir un grupo" y están cuidando 5, 10, 20 personas y andan pendientes de ellas, por eso nosotros podemos pastorear a muchos. Entonces, hoy la iglesia se construye con piedras vivas. ¿Y quiénes son las piedras vivas? Dile que a su lado, tú eres una piedra viva. ¿Qué somos nosotros? piedras vivas, que con nuestro talento, con eso, estamos sirviendo al Señor, le estamos entregando de lo que Él nos ha dado vida. Y si Él nos dio vida y compró nuestra vida entregando su propia vida, lo mínimo que podemos hacer mientras estemos en este mundo es que mi vida sirva de algo, de algo para servir al Señor. Usted debe desafiarse en que en algo mi vida, mi talento, debe servir para el Señor. Yo les digo, hermanos, aquí hay personas que arreglan cosas. Hay personas que se esfuerzan y dan de su talento, de su capacidad. Hay personas que se levantan más temprano que otros para poder servir al Señor. Y esas son las personas que Dios bendice. Porque cuando tú sirves al Señor es la mejor manera de uno ser bendecido. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Ya miro a las señoras de protocolo. Si yo no me cuido, fácilmente las hacen subir a unos 5 kilos sin ningún problema. Porque preparan cosas deliciosas y están siempre dispuestas, hermanos, son una bendición. Y hermanos, cada uno de nosotros, si queremos ver hecho el, real, el sueño en realidad de Dios, es entender ese sueño y entender que Dios me va a bendecir para que yo pueda dar y se haga una realidad. Y por otro lado... Yo con mi tiempo y mi esfuerzo lo voy a construir Porque hermanos, vamos a crecer como iglesia Vamos a ganar personas para Cristo Muchos que están ahora en depresión Muchos que están ahora en rebeldía Que quieren salir, destruirlo todo, romperlo todo, acabarlo todo Muchos que en este momento están esclavos de vicios y todo Los traeremos a los pies del Señor Jesucristo Y sus vidas serán cambiadas, transformadas Y aquí conocerán al Señor Jesucristo Pero lo lograremos Porque construiremos Haremos las cosas que sean necesarias Nuestros niños van a crecer con recuerdos lindos donde ellos digan, nunca olvidaré mis tiempos en la iglesia, porque marcaremos sus vidas con cosas que van a recordar el resto de su vida y que tal vez, como dice la palabra, tal vez que puede que se aparten después, pero vendrán otra vez a los pies de Cristo porque tendrán recuerdo de cómo la iglesia les amó, les cuidó, les restauró. Muchos jóvenes... Empezarán a entender que no es destruyendo, sino construyendo, que no es odiando, sino amando, que no es atacando a otros, sino ayudando, que se construye una sociedad. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque los traeremos aquí y les mostraremos a ese Cristo que transformó la humanidad, la historia, no tirando piedras, no rompiendo cosas, sino amando, entregando su vida y trayendo el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así vamos a levantar una iglesia. Y yo sé que usted no se emociona, pero yo sí estoy muy emocionado con lo que Dios va a hacer Porque veremos grandes cosas para la honra y gloria del Señor Lo veremos, pero para eso necesitamos entender que la idea de quién es La visión de quién es, el sueño de quién es, de Dios Y nosotros entramos en su misericordia a ser parte de ese sueño es un, 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 un regalo Que Dios me dice, mire, quiero construir esto Ven, quiero que seas parte Tu nombre va a quedar escrito En todo lo que pase en este tiempo Con sin muros, ¿por qué? Porque el Señor habrá usado tu vida ¿Y cómo te va a usar el Señor? Va a bendecir tus finanzas Para que tengamos los recursos Para construir todo eso que soñamos ¿Cómo va? ¿Vamos a construir todo esto? El Señor te moverá a que tú seas parte Y cada uno haciendo su partecita Como piedras vivas Vamos a construir un templo espiritual Que va a transformar esta generación En el nombre del Señor Jesucristo Lo creo porque Él es poderoso para hacerlo Amén Entonces hoy justamente para mí es ese llamado Por eso yo llamé esta charla Construir o construyamos la visión de Dios Y lo que nosotros queremos es simplemente Tiene que pagar cuentas, tiene que hacer montones de negocio y todo, Pero nuestra vida tendrá mayor sentido, propósito Traerá muchas más satisfacciones y grandes bendiciones Cuando nosotros digamos hay un sueño de Dios Una visión de Dios para mi iglesia Dios me llamó para estar en ese lugar Yo voy a servir y voy a dar de lo que Dios me ha dado. Y de esa manera haremos realidad el sueño de Dios. Amén. Así hicimos realidad este sueño. Así haremos realidad el resto de sueños. Y como alguien me decía, yo tuve un sueño de que nos compramos toda esta manzana y hacíamos un gran auditorio y mucha gente vino después de Jesucristo. Hermanos, lo podemos hacer realidad porque es el sueño de Dios nos dará los recursos a través de nosotros y nosotros ofrendaremos nuestra vida como sacrificio vivo para que eso se haga una realidad amén Cuantos lo creen de corazón padre doy gracias por tu palabra yo sé que tú estás aquí Señor y las cosas nacen en tu corazón y te damos gracias porque en tu misericordia nos muestras lo que tú quieres hacer y Señor Dependemos de ti De tu capacidad De tu poder, de tu guía De tu dirección, de tu sabiduría Señor Esto que estamos haciendo Lo queremos hacer Como tú quieres que se haga Con excelencia Que honre tu nombre, que te glorifique Que te adore Señor Pero también que sirva Que toque la vida de otros Que restaure familias Que restaure la juventud que resguarde a nuestros niños Que Señor se vuelva algo De tanto impacto Que Señor Muchos, aún de otras naciones Vengan a ver lo que tú estás haciendo Y Señor Yo sé que para ti todo es posible Y creo que En tu nombre y con tu poder Haremos esto y mucho más Porque Tú eres la fuente inagotable Y para ti no hay nada difícil y confiamos en que tú nos das la victoria Gracias de antemano Por darnos la visión Gracias de antemano Por los muchos que tú bendecirás Para que den para tu obra Y de antemano Gracias por los que hoy disponen su vida Para servirte Porque Señor levantaremos El sueño tuyo, lo haremos realidad Porque Señor Ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra te damos gracias por hacernos parte del sueño tuyo en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dale ese aplauso al Señor. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César S.M.